0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой собеседник Георгий Водочник. продолжаем говорить на разные темы, можно сказать, связанные с вопросами бытийными, философскими, богословскими, культурными. И вот в этом контексте в особенности в том, что можно назвать миропониманием современного человека, мы говорим о символе веры как основном изложении истин христианского вероучения и говорим больше именно применительно к тому, как это связано с миропониманием современного человека, человека, часто подверженного воздействию разного рода информационных технологий, вплоть до того, что можно назвать поведенческими войнами, ну, человека, обладающего уже соответствующим сознанием, порой клиповым, таким, можно сказать, мозаическим, именно что подверженным воздействию современных манипуляционных информационных технологий. И здесь говорят одновременно и о истинном евангельском понимании символа веры и святоотеческом, вообще истинной христианской веры, мы вот как раз таки говорили о Боге Творце, веру его единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И вот в настоящий момент остановились на понятии видимого всего и невидимого. ну Очевидно, что если мы исповедуем веру в Бога именно Творца, то для нас будет очевидным, для верующего христианина, что мир имеет начало, Само время и пространство имеет начало при сотворении мира из ничего. Человек имеет происхождение в Боге, то что Бог его сотворил, как венец творения, а не от обезьяны человек случайным образом произошел. И мир действительно он имеет определенную иерархию ценностей, вертикаль. И изначально, можно сказать, сферы выше стоящие Они имеют именно духовное происхождение, духовный характер, а мир сотворенный материальный, он уже в этой ценностной иерархии находится, можно сказать, на соответствующих ступенях. Вот. Но отметили мы, конечно, и то, что, в принципе, сама по себе видимость и невидимость ⁇ это вообще, можно сказать, составные части того, как мир организован, потому что есть макромир, есть микромир, есть атомарная структура, атомы, электроны, нейтроны мы не можем невооруженным глазом разглядеть. То есть и в этом смысле они тоже невидимы для нас, можно сказать, в каком-то смысле часть мира невидимого. Но вот в этой иерархической ценности прежде всего характеристику мира невидимого имеют сферы небесные. Вот Мы говорили о том, что на самом деле современный человек может иметь довольно-таки неясные порой смутные представления о Боге, о собственном происхождении, но достаточно легко как-то бывает согласен с тем, что есть что-то невидимое. Да, что-то есть. Но мало того, что человек вообще просто готов легко признать, что есть некие невидимые сферы, современный человек, такой стихийный, Невоязычник, иногда даже и считающий себя христианином, и, увы, наверное, довольно часто это бывает, порой склонен обращаться вообще к разного рода магии, ну, там вот к экстрасенсам, к колдунам разного рода нетрадиционным целителям, астрологам, магам. Причем обращается порой не из какого-то чисто любопытства праздного интереса, а дай-ка я что-нибудь узнаю о мире невидимом, а обращается ну, с целью решить какие-то проблемы там приворот, отворот, порча с глаз, ну то есть с целью воздействовать на другого человека тем или иным образом, возыметь над ним какую-то власть, подчинить его, может вред какой-то причинить или отомстить, но при этом он как-то легко обращается именно к силам невидимым, иногда себе вообще прямо не дает отчета, а с чем он имеет дело. И вот если мы говорим о сферах небесных невидимых, мы вообще говорим о мире духовном. Но с точки зрения христианской, для нас то очевидно, что мир духовный, он крайне неоднороден. Он включает в себя не только ангелов, он включает в себя еще силы демонические, бесовские, происхождение которых, оно, опять же, для христианина очевидно, поскольку, ну, с точки зрения святых отцов, звато Бог не сотворил. А в мире невидимом зло появляется как личная позиция бывших ангелов, которые были наделены тоже свободой воли. И в какой-то момент, еще на заре существования этого мира, происходит отпадение части ангелов во главе с Люцифером Деницей, вот вышестоящим ангелом. И вот в этом отпадении, собственно говоря, силы зла-то и появляются, как силы демонические, бывшие ангелы, я добрая изначально природа оказывается в крайней степени искажена и это сила именно уже не одно тысячелетие злые, инфернальные. вот когда человек пытается к этому миру обратиться не имея твердой веры во Христа вот а сталкиваясь с какими-то проблемами очень часто, повторюсь, современный человек легко обращается за помощью, якобы помощью к потусторонним силам. Вот поразительно вот эта легкость так сказать, с которой порой человек это делает. Порой люди приходят в храм, неоднократно сталкивался как священник на исповедь, явно видишь, что человек вообще не то что новоначально не назовешь а вообще никаких почти представлений, в том числе о символе веры, не имеет. Спрашиваешь, а вот что у вас на исповедь привело? А мне это самое, вот, целитель-экстрасенс, сказал, чтобы я, прежде чем мы там с ним дальше будем двигаться, мне надо прийти на исповедь, обязательно исповедаться и причаститься, тогда он только со мной будет работать. Вот и такие также бывают парадоксы. И то есть вот поразительная та легкость, которой человек, не понимая, с какой он опасностью может столкнуться, ну, стать, вот, вообще говоря, игрушкой в когтях, не скажу, что в руках этих сил злых, демонических, не подозревая об этом, человек легко вот склонен современный к этой сфере обращаться для него невидимые. Но вот как вы думаете, Георгий, откуда такая поразительная, ну, что ли, легкость или неосторожность, или даже неосмотрительность у современных
1: людей? Мы об этом уже говорили много раз, что ну, нет истины для них. Они не задумываются об этом. Нет истины, нет добра и зла. Нет ответственности никакой за свои действия. Есть только выгода, есть энергия. Это все знают, вот. То есть в энергии все верят, да? В энергии, конечно, все видят. Но вот она же невидимая, энергия, невидимая. Ну, же, электрическая энергия, энергия денег, энергия физическая. В энергии все верят. Это как раз источник силы и возможностей. Поэтому какая разница им, откуда источник вот этой энергии? Они пользуются ей все, и они считают, что никакой ответственности не будет дальше после этого. Они не отличают добра и зла в их мировоззрении не заложено. точнее, оно оттуда истреблено, представление о добре и зле, как объективно существующей. Везде есть такая как бы условность, что добро и зло условно, что какие-то ценности условные. Вот в древнем мире одни ценности, там жили в шкурах, люди были дикие, а в нашем современном мире ценности – это только доллар. Уже золото не ценность, а доллар только ценность. Связи, ценность, там, ну и так далее, там, умение одеваться лучше, чем другие, выбрать вовремя модную яхту. Вот в чем ценность, чтобы остальные обзавидовались, и на нее цена росла, а у других она падала. Вот как бы этим занимаются.
0: Ну, это же, в общем-то, понятно, да. Это же там денежные там, потоки, денежные единицы, схемы определенные, но это же все, как говорится. Видимое, ну да, можно сказать, что уже сейчас можно со счета на счет, с карточки на карточку там, перевести уже для тебя и неосязаемым таким образом, можно сказать, почти что невидимым. То есть не надо купюры в руках держать, там их в банк куда-то заносить или в банкомат запихивать, можно уже это все через интернет, онлайн и так далее. Но, в принципе, это как-то все, в общем-то, достаточно понятно. Но какая необходимость там идти, допустим, порчу наводить там на своего соседа там, или соседку, или компаньона, там, или, наоборот, никого конкурента, оппонента? Что, нельзя обойтись какими-то, так сказать, естественными средствами вот, видимыми? Почему надо прибегать именно к чему-то невидимому? К тому же еще ты, когда сам об
1: этом не имеешь ясного представления. Ну, это я не знаю. Я думаю, что тут все средства хороши. Люди гибнут за металл. Кто первый победил, тот и прав. То есть лузер, он лузер. А успех – это успех. Как ты достиг успеха, там, знаете, победители не судят. Вот это все из одной, как бы, области. Поэтому, ну, им какая разница прибегать, как бы, к чему. А вот христиане, например, или там люди традиции, они видят, что помимо всего этого есть еще смерть. И как бы они думают о смерти. И понимают, что смерть – это нечто связанное, это такое зло абсолютное. Не какое-то относительное, а абсолютное зло. И они начинают задумываться о добре и зле, об источнике всего видимого и всего невидимого. Они видят совсем другой мир, видят причинно-следственные связи, что если, например, вы обратились к темным источникам, духовные силы, вы должны будете за это понести ответственность. А если к светлым, значит, то наступают совсем другие следствия от этого. Вот это все более ясная картина мира, потому что ведь, ну когда, опять же, Бог создал мир, создал ангелов, и Деница был высшим ангелом в этой иерархии, он, он лучше всех, он был ближе всех, его назначение было... Ну, во-первых, передавать вот эту божественную истину вниз по иерархии ангелов, людям, чтобы они правильно воспринимали Бога. Вот мы говорили об эволюции, чтобы реализовывалась вот эта идея эволюции, которая изначально Богом была заложена при создании мира, но, опять же, не в матератическом или либерально-бухгалтерском смысле, да, а в божественном смысле развития, чтобы в том числе и человек, становился все более и более похожим на Бога, потому что он образ и подобие Божий. Вот это как бы такой бесконечный и достойный путь вечной такой эволюции, в этом как бы красота творения. Но в какой-то момент единицы, тоже ведь и существовала со свободной волей, он, надо думать, что решил проверить, а вообще совершенно ли творение, нельзя ли его улучшить я вот так вот предполагаю и решил что можно его улучшить потому что опять же не все что знал бог было доступно знанию и пониманию Деницы. на его вот ну, как бы уровне высочайшем конечно уровне познания и понимания и созерцания тем не менее не все понимал в идее бога и он решил улучшить когда он стал улучшать стало все ухудшаться когда стало все ухудшаться, он понял, что это действуют законы природы, в которой есть, в общем-то, суть воля Бога. И с тех пор они считают все павшие ангелы, павшие, так сказать, мистики, там колдуны, все поменялось у них, что источник зла это Бог, который не дает им реализовать вот эти их прекрасные эволюционно-эволюционные идеи, то есть идеи, как они видят мир. И получается так, что чем больше они усилий прилагают к достижению своей цели, тем больше страдания они испытывают. Просто так устроен мир логический. И вот еще мы говорили об этой иерархии уровней бытия и о том, что что такое Земля. Что Земля – это ну, периферия бытия, вот того воплощения мироздания, которое происходит. Но
0: периферия, она стала после грехопадения
1: или она изначально? Нет, Земля Земля же изначально была создана. То есть, Земля – это область следствий. Ну, рай же на Земле находился, скорее всего. Ну, рай на Земле, вот мы как раз к этому и подходим. Земля – это область следствий. А вообще, какая необходимость, допустим, ну, если так вот задаться, как
0: говорится, я не знаю, самым простейшим вопросом, какая необходимость Богу было создавать именно видимые и невидимые сферы? Почему нельзя было создать сразу вот
1: в неком единстве, чтобы и все было видимо, допустим? Так, мы сейчас немножко отклонимся, сейчас ну, я на это отвечу. Хорошо. Сначала я хотел закончить да вот с землей. Да, да. Потому что земля – это область следствий. А да, вот любая мысль, любое чувство – Любое усилие воли, любой выбор свободной воли, он производит по иерархии вот эти причинно-следственные как бы, связи, и внизу, в самом внизу реализуется сумма вот всех этих усилий Бога, всех дьяволов, там, святых, людей, всех. Вот это и есть как бы земля, в принципе. И... Человек отличается от ангелов тем, что он в себя включает всю эту иерархию. Это как бы множество изоморфное целому. То есть в нем есть и дух, Ну, и есть область следствий. То Ну, есть он как бы своим телом принимает на себя часть, по крайней мере, тех следствий, которые возникают от его действий.
0: Ну, интересное построение. Так
1: вот, у ангелов нет
0: этого. Святые отцы, да, говорили, что, в принципе, ангелы, они сотворены прежде всего как служебные духи. То есть, с одной стороны, они наделены свободой воли, а с другой стороны, они вот являются такими служебными духами для связи с человеком, у ну, Бога, если так можно выразиться, и вообще миром вот этим уже более периферийным, земным. Да, наверное, это ваше вот такое мысленное построение, которое включает в себя, что вот как раз-таки в человеке все аккумулируется, оно, наверное, да, уместно, оно интересно в том числе.
1: Да, в том числе и действия духов, они тоже реализуются, в конце концов, в человеке, вот в его теле, последней периферии как бы мироздания на данный момент. Так вот, у ангелов нет этого. Поэтому, однажды, сделав выбор, они не могут себя изменить. С одной стороны, с другой стороны, они абсолютно совершенные создания, и они не могут передумать. И поэтому те, кто пал, те пали навсегда. А те, кто не пали, те не пали навсегда, остались как бы верны Богу. А вот человек, он может пасть, принять последствия на себя, но поскольку он может, сделать все по-другому, то и следствие в его как бы, теле становятся другими. То есть у него есть механизм изменения себя. Он изначально был заложен уже mm-hmm. в раю. И вот возвращаясь к тому, что зачем же Бог создал невидимое, так насколько я понимаю, как раз он создал все видимым, и человек видел раньше все в раю-то. Это мы сейчас ограниченные пятью чувствами. И мы сейчас как раз не видим даже того, что видели. То есть вы считаете, что такой вот
0: водораздел между видимым и невидимым это граница
1: достаточно четкая? Она уже появляется с грехопадением все-таки? Да, я даже думаю, вот в чем тут дело, что ведь человек пал от чего? От недостатка веры Богу. А вот сейчас в нашем мире, когда мы уже не видим там, я не знаю, какой доли, сотой или тысячной того, что видели. Роль веры многократно возрастает. То есть для нас вот эта важность веры становится как бы насущно важным для вообще жизни, выживания и чего-то познания. У нас вообще познание осталось возможным только через веру.
0: Ну, собственно говоря, полнота познания – это в таком случае достижение святости, совершенства духовного, достижение бесстрастия. И как святые жадцы говорят, что безопасно преодолевать границу видимого и невидимого мира может человек только святой, преподобный, достигший бесстрастия, потому что он уже имеет дар духовного рассуждения, духовного зрения. То есть он может безопасно тогда эту границу преодолевать и безопасно созерцать и различать, кто есть ангел, а кто есть на самом деле демон. А человек, находящийся не в святом состоянии, в падшем, так сказать, страстном Одолеваемый страстями, он в этом смысле находится под властью дьявола. И если бы он бы все видел, если бы мы все видели, и мир невидимый, его бы созерцали в этом падшем состоянии, мы бы стали тут же в крайней степени демонизированы. Можно сказать, как говорят святые отцы, стали тут же бы бесовидными. Можно сказать наш бы нрав стал бы бесовским, превратились бы тоже в бесов, и тогда для нас спасение бы оказалось крайне затрудненным, проблематичным. Поэтому вот эта вот граница, которая стала действительно такой совершенно очевидной между миром невидимым, духовным и земным, она является в каком то смысле таким благом границей своего рода безопасности которую нельзя преодолевать там, или до часа смертного когда все равно человек умирает душа его идет все равно в эти духовные пространства для физического мира невидимые или если ты не обрел уже истинную святость и преподобие пред богом а вооружаясь разного рода оккультными магическими практиками проникать через эту границу это вот как раз таки очень можно серьезно душе повредить, потому что можно,
1: собственно говоря, в
0: крайней степени демонизироваться тогда,
1: увы. Ну да, вот этот мир ограниченный. Он ограничен именно нашими этими пятью чувствами. С одной стороны, он ограничивает ту зону, где добро и зло могут влиять на человека. У нас это такая зона, где... Может быть и добро, и зло одновременно. Действие и ангелов, и лесов тоже может действовать одновременно вот только в этой зоне, с одной стороны. С другой стороны, из-за того, что мы вот таким в материальном, плотском теле стали жить, да, это еще одновременно гордость уменьшает. Как вот мне очень нравится цитата Ницше, он говорит, что брюхо является причиной того, что человеку не так-то легко возомнить себя Богом. То есть, когда у тебя есть тело и все вот его отправления, но все равно многие умудряются.
0: Ну, это же одебелевшая такая человеческая плоть, как святые отцы говорят, это же еще вот следствие как раз-таки искажения той иерархии ценностной, которая в человеке была заложена. То есть дух должен главенствовать, первенствовать по отношению к душе и к телу. А по причине грехопадения падения все исказилось. Тело эксплуатирует, как говорится, душу, душа эксплуатирует дух, вот себе подчиняет, а дух вообще оказывается в таком случае в погашем загнанном состоянии. И только когда происходит обращенность к Богу, есть возможность восстановления этой внутренней, необходимой, главной, так сказать, иерархии. Когда главенствовал бы дух, а душа была бы ему и тело подчинена. В таком случае ведь тоже это интересная тема. У Святых Отцов у них же есть указание или на двучастную природу человека, или на трехчастную. То есть, что человек состоит из души и тела, или все-таки, что человек состоит из... Духа, Души и Тела. Но вот Некоторые святые отцы указывали, что Дух — это высшая способность Души, которая начинает себя осуществлять, проявлять, возгреваться тогда, когда есть обращенность человека к Богу, когда человек становится сосудом божественной благодати, сосудом Духа Святого. Тогда действительно уже духовная составляющая человека, она оказывается пронизана действием Духа Божьего, Дух Святого. И это да, одно другого, другого, наверное, не вполне можно отличить, потому что это как вот святые отцы проводят, да, что вот есть огонь, а есть железо. Если железо поместить в огонь, то оно нагревается таким образом, что становится да, красным, и уже невозможно четко порой отличить, а где, собственно, железо, а где огонь. Вот одно в другом содержит себя. Так и вот в отношении человека и его истинной иерархии устроения самого человека.
1: Ну да, в человеке та же самая иерархия, как бы очень глубокая от духа до материи. И там можно много частей, и три сосчитать, и двенадцать, и сколько угодно. Вот Виофан Затворник, он там сосчитал основные части в душе. Даже ну там
0: считал. уже тогда можно различать промеж... ум, сердце там да, и
1: так далее. между собой. То есть там как бы в принципе это такая не то что безграничная, но глубочайшая Похоже, это микрокосмос, это, вернее, тот же космос, Этот человек это космос. Просто он не один, как есть вообще общий космос. А таких людей много, вот сейчас там в нашем мире миллиарды, а может быть еще есть такие же люди в каких-то других мирах. Люди в том смысле, что это вот, опять же, математически, что это вот такое множество, изоморфное целому, то есть где есть и дух, и вот эта зона следствий. Вот это периферия, поэтому и говорится, что Христос говорил, что царствие небесное внутри вас есть, потому что тело это как бы периферия, вся небо, и вся глубина, она как раз там внутри, там где-то за микромиром глубоко. Как бы вот такую математическую, чисто логическую модель можно представить себе.
0: Ну, вот у меня такой еще есть вопрос в этой теме. Собственно, мы начали с того, что Человек часто обращается к миру невидимому, порой используя различные магические там, практики, так сказать, технологии, не понимая, насколько это небезопасно. Но, допустим, в той же массовой культуре, тот же Голливуд взять как массовое кинопроизводство, ведь как часто используются темы, связанные именно с демонами, с какими-то там монстрами, с какими-то вторжениями, ну, если не инопланетян, так все равно из какого-то другого мира там инфернальными силами какой-нибудь там постапокалипсис, зомби, апокалипсис, еще не знаем о а что. И ведь как правило все-таки это действительно устрашающие образы. Редко когда создатели таких вот кинопроектов, концепций что ли, идейных в том числе мировоззренческих будут настаивать на том, что там силы демонические или какие-то они что-то положительное несут. В общем-то я все равно что-то гибельное, устрашающее, и тем не менее оно вот пользуется большим спросом и у зрителя, и, видимо, у кинопродюсеров, которые стараются четко угадать, что будет иметь кассовый успех. Вот, скажем так, человечеству или даже силам зла это к чему? Так вот
1: эту тему, эти жанры, вот, что ли, раздувать и педалировать? Ну, Пушкин еще ведь написал, что А-а-а. все, что нам гибелью грозит для сердца смертного... И, даит... и воровинском <laughs> да, неизъяснимое наслаждение. То есть коммерчески это всегда успешно, это раз. Во-вторых, это все-таки какая-то подготовка к вот этому времени Антихриста, когда эти существа из нижних миров, из инфрамира, ну, просто явятся здесь... Воплоти, можно сказать.
0: Репетиция, да,
1: такая? Да, репетиция. А потом, если вы посмотрите мультфильмы, то там вы увидите, что там как раз духи-то, всякая нечисть, а не абсолютное добро. Мультфильмы конца 90-х, начала 2000 х
0: Наверное, я не все смотрел. Там всякие
1: там, призраки, какие-то там. Как-то я уже забыл. Они все уродцы, понимаете?
0: Мелкие бесы такие.
1: Привидения. они помогают маленьким детям. Опять же, родители тупые, и вообще им неинтересные дети, а вот эти всякие духи, у них своя интересная жизнь, и они все добрые, они именно вот помогают детям. Это просто там целая индустрия. Даже взять Шрека, Шрек, но ну он же производит, вот на меня, ужасающее впечатление, там, когда вот такое безобразное, там, пукающее существо, оно, наоборот, такое доброе, и когда принцесса становится с радостью такой же безобразным, такой же Шреком. В общем, и это все вот как бы, вот, знаете, еще там Бадлер начинал воспевать безобразное в поэзии, то есть это все вот такие тенденции. Но, опять же, это все начинается, размывается, вот, знаете, самое главное, что мы должны хранить, это понятие существования истины, истины абсолютной, как воли Бога, абсолютной, абсолютного существования добра и зла, ответственности за то зло, какое мы совершаем. Ведь вот даже, казалось бы, вот человек, так как он у себя имеет как бы внутреннее небо и внутреннюю землю, то есть внутреннюю источник, причину, и внутренние на себе же эти следствия в нем же проявляются уже. И он мог бы себя менять. Но поскольку он совершил вот этот грех, вот это зло, все равно он может совершенствоваться. И да, с помощью там, магии и разных там, духовных практик, там, индуистских, он может очень совершенствоваться бесконечно. Но он все равно умирает и попадает в ад, потому что он не может искупить свой грех и вот и первоначальный и все равно он остается грешным он не может на сто очиститься а поскольку он не может очиститься какие бы жертвы он ни приносил он все равно не может полностью искупить вот этот свой грех поэтому для того чтобы искупить грех человечества должен был Бог сначала воплотиться в человека потому что погибнуть должен человек но погибнуть должен совершенный человек который и не за что ему умирать на самом деле. Тогда, когда он принимает вот эти следствия грехопадений человека на себя, как совершенного человека, и принимает эту смерть и эти страдания, то тогда происходит искупление и других людей. Да,
0: конечно. Нужен Христос как действительно спаситель, искупитель, и в этом смысле как мера всех вещей.
1: Но... этому цена вот этих всех там... Хеллоинов, всех вот этих там гаданий, вот этих колдовства, какой-то магии. Ведь вот цена это смерть Бога за нас. И когда это там ну ладно, человек там понимает она не понимает, но ведь Ева тоже не понимала, что она делает, да. Ну, Я... В любом случае, если человек, даже не понимая, вторгается в эту область
0: невидимого и обращается к инфернальным силам, тут, как говорится, незнание не освобождает от
1: ответственности. Да, ну вот. А после Христа это становится уже каким-то кощунством. Кощунством. Да. То есть вот Бог пришел, искупил их, а они, значит, все равно глумятся над Богом и над этой жертвой.
0: Ну, конечно, конечно. И
1: над церковью. И это как раз именно то, что и нужно Антихристу-то.
0: Ну, верно. Вы заметили, что все эти Хэллоуины – это все, в общем, конечно, действия, имеющие кощунственный характер. И знает и не знает, человек, конечно, за это даст ответ. Да и вообще любая романтизация дьявола, она всегда опасна. Это отдельная тема. Можно можете даже как-нибудь отдельно об этом поговорить. На, скажем так, в примере же знаменитого романа «Мастер и Маргарита» Булгакова – это как раз-таки мне представляется примеры достаточно опасной романтизации именно дьявола. И всего, чего, может быть, с дьяволом вот связано, несмотря на то, что это, конечно же, пример такой блестящий, по-своему, видимо, гениальной литературы, но, тем не менее, вот эту вот опасность романтического отношения к дьяволу он в себе содержит. Но, может быть, как-нибудь об этом поговорим отдельно. А вообще наши изыскания, рассуждения... О символе веры Продолжим в следующих сюжетах наших горизонтов Храни Господь Горизонты На радио Благовещение Разговор вели Протерей Андрей Спиридонов И Георгий Лодочник